0: باب میراث ابنت ابنی ما بنتن بیٹی کی موجودگی میں پوتی کی میراث ایک شخص فوت ہوا ہے اس کی بیٹی بھی ہے اس کی پوتی بھی ہے تو اب کس کو ملے گا اب یہ دیکھیں گے ٹھیک ہے حد سنا آدم حدسنا شوبت حد ابو قیسن سمیت ابن شرح بیلا قال سئل ابو موسا ان بن تین ابن اخ دن ٹھیک ہے بیٹی بھی ہے بہن بھی ہے اور پوتی بھی ہے تین ہو گئے ٹھیک فقالف لخ تھی انس موسا شری نے کہا سمپل بات ہے آدھا بیٹی کو دے دیں آدھا بہن کو دے دیں اتنی بات سمجھ آئی وہ ابن مسعدن اور جاؤ ابن مسعد کے پاس فسائی تاب اونی تو وہ بھی یہی بتائیں گے وہ بھی میری پیروی کریں گے میرا اتباع کریں گے فسبن تو ابن مسعود سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ اخبر ابلی ابی موسا اور انہیں ابو موسا کا فتو بھی بتایا گیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے فقال القل کہنے لگے اگر میں بھی یہی گیا وما انا من المحتین اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا اقدی فی بیما قدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنتی ابن تک میل تسلسین و ماں انہوں نے تین حصے کر دیے انہوں نے کہا کہ میں تو وہی فیصلہ کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا اس طرح دو تہائی پورے ہو جائیں گے اور جو باقی بچے گا وہ بہن کو ملے گا ٹھیک نہ اباموسا اب ابن مسعود کے پاس سے واپس پھر ابو موسا کے پاس آ گئے اخبر نہ ہو تو ہم نے ان کو بتایا بقول ابن مسود ان ابن مسود کی بات فقال اللہ تس انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھا کرو مادام حاضل حبرو فی جب تک یہ عالم تم میں موجود ہیں یعنی جب اصل عالم موجود ہے مجھ سے زیادہ جانے ہو تو مجھ سے کو پوچھتے ہو مجھ سے مت پوچھو ان سے جا کے پوچھو ناراض نہیں ہوئے اگر ناراض ہوتے تو پھر خود ہی بھیجا تھا انہوں نے کہ جا کے تم ان سے بھی کنفرم کر لو تو یہ خوبصورت انداز ہے کہ جس بات کو آپ ٹھیک بھی سمجھتے ہوں اس کو کسی بڑے سے کسی زیادہ علم والے سے کنفرم کروا لیں کہ کیا واقعی ایسے ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ صحابہ کی ایک اور فضیلت پتہ چلتی ہے اور ان کے اخلاق اور کردار کا پتہ چلتا ہے کہ جہاں انہیں اپنی غلطی محسوس ہوتی تھی وہاں وہ اپنے موقف سے رجوع کر لیتے تھے. وہ ضد کا شکار نہیں ہوتے تھے اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثلاً ہم بڑے ہیں ہم استاد ہیں ہمارا یہ اور یہ مقام ہے لہٰذا کسی کی ضرورت کوئی ہماری بات کے خلاف کرے اس کو ہم اپنی بےزتی تصور کرنے لگتے ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہوتا علم میں فو کا علم علیم ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے آپ عقل کل نہیں ہو سکتے آپ ہر سوچ میں ٹھیک نہیں ہو سکتے لیکن جب تک انسان نیک نیتی کے ساتھ شرع صدر کے ساتھ اشتہاد کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اگر وہ غلط بھی ہوگا تو اس کو اجر مل جائے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی رائے آپ دوسرے پہ ٹھونس یہ جو رائے ٹھونسنے والی بات ہے نا اس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں آپ دوسرے کو جو آپ کے علم میں ہے صحیح بات وہ پہنچا دیں اگر وہ اس سے گری نہیں کرتا اس کو چھوڑ دے لڑائی کرنے کی بدخلاق کی برت نہیں اور آپ دیکھیے ویسے بھی کسی بڑے کا بڑا پن یہی ہے کہ اس کے اندر آجزی ہو کیونکہ جیسے دیکھیں نا درخت کے اوپر جب پھل لگتے ہیں تو درخت جھکنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کو اللہ سب تعالیٰ کوئی ذمہ داری دیتا ہے یا کوئی آپ سے کام لیتا ہے کوئی دین کا کام لیتا ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے آپ کے اندر ہمبلنیس ہونی چاہیے لیکن ہمیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں چپ جاتی ہیں پھر اس کی بنیاد پر ہم دوسروں کو ٹیز کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹانٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ڈائریکٹلی اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بد اخلاقی کی قسم ہے اور اللہ نیتوں کا حال خوب جانتا ہے کہ کوئی شخص کوئی بات کیوں کر رہا ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے اس اخلاق سے بھی سیکھیں اس طرز عمل سے سیکھیں تو انہوں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا بلکہ خود ہی بھیجا تھا جب اپنی غلطی پتہ چلی تو رجوع کر لیا اصل میں اب موسا شری سے پہلے ابن مسود کے حاکم تھے یعنی ابن مسعود پہلے وہاں امیر تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے معذول کر کے ان کی جگہ ابو موسا عشری کو وہاں کا حاکم بنایا تھا ابو موسا عشری کے ساتھ فتویٰ دینے میں سلمان بن ربیا الباہلی بھی شریک تھے دو لوگ تھے انہیں جنگی گھوڑوں میں بہت مہارت حاصل تھی انہیں سلمان الخیل کہا جاتا تھا لیکن جب حضرت ابن مسعود نے دوسرا فتویٰ دیا تو ان دونوں نے ایک امیر ہے کوفہ کا ابو موسا شریف پوسٹ ہے بہت بڑی ان کے پاس اور دوسرے جنگی گھوڑوں میں بڑی مہارت رکھتے ہیں بہت قابل آدمی ہے دونوں نے اپنی بات کو واپس لے لیا کتنی عظمت ہے کتنی بڑائی ہے کیا ہم ایسا کر سکتے بازو کا تو ایسا ہوتا ہے نا ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں کچھ اس میں الٹا سوال کر دیتا یا کہتا ہے میں اس سے نہیں کرتا تو اب آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اخلاق کیا ہونا چاہیے یا اونچا بول پڑتا ہے کیا کریں گے آپ سوچیں آپ سب مائیں اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ جب ہم بچوں کو ایک بات سمجھاتے ہیں تو وہ آگے سے ڈس کرتے ہیں پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیوں اس طرح اتنا زور سے بول رہا ہے ٹھیک ہے اس کی تربیت ہمارا فرض ہے لیکن تربیت عمل سے زیادہ ہوتی ہے عمل کے ذریعے ہوتی ہے تربیت میں شاید پہلے بھی مثال دی تھی کہ میرے بچوں میں سے جب کوئی اونچا بولتا تو میں اور آہستہ ہو جاتی یہ نہیں کہ اس کی بات کے مقابلے اور چلا کے, اس سے اوپر اور زیادہ چڑھائی کر کے آپ اسے کہہ رہے چپ کرو اور آپ خود اتنا زور سے چلا رہے ہیں تو آپ کیا سکھا رہے ہیں اس کو چیخنا سکھا رہے ہیں نا اخلاق تو نہیں سکھا رہے اگر آپ کسی کو اخلاق سکھا رہے ہیں نا پہلے خود اس کا نمونہ بن کے دکھائیں اگر آپ نمونہ نہیں ہیں تو آپ سے کوئی سیکھنے والا نہیں ہے اور اگر کوئی سیکھنے والا نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ کا بھی نہیں ہے تو کسی بھول میں نہ رہیں ایسے نہ وہ ساری محنتیں اکارت جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جیسے اونچی آواز سے بولنے کو منع کیا گیا تھا ہمیں استاد کی موجودگی میں والدین کے سامنے اونچی آواز سے بولنے کو منع کر دیا گیا لیکن اگر کوئی نہ سمجھ بدو آ جائے بدو بھی ہوتے ہیں نا تو بدو آ جاتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے نرمی کا معاملہ کرتے تھے حتیٰ کہ چادر بھی کھینچ لی نشان پڑ گیا کیا کیا آپ مسکراتے رہے اور حکم دیا یہ جو مانگ رہا اس کو دے دو ہے ہم میں اتنا ظرف اسی وجہ سے ہماری باتیں اثر نہیں کرتی کیونکہ ہمارے اپنے اندر وہ اخلاق نہیں ہے تو صحابہ کا کتنا بڑا دل ہے کہ امیر ہو کے گورنر ہو کے اس علاقے کے ایک غلط فتوا ہو جاتا ہے اس کو واپس لے لیتے ہیں کہ وہ اصل میں عالم میں ان سے ہی پوچھنا چاہیے تھا تو یہاں بنیادی طور پر جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسوا بنانا اور ان کو برابر دینے کا کیا حکم ہے جو بظاہر حضرت ابو مساشری نے کیا تھا حضرت ابو مساشری کے فتوے کی جو بنیاد تھی وہ قرآن کی آیت کا ظاہر تھا ٹھیک ہے کیونکہ قرآن میں بیٹی کے متعلق کیا آتا ہے اس کو کیا دو آدھا دے دو ٹھیک ہے اور اسی طرح ایک بہن کو نصف ملنے کی بھی وضاحت ہے جب میت کا پورا ترکہ تقسیم ہو گیا تو پوتی کے لیے کچھ نہیں بچا تو وہ محروم ہو گئی لیکن عبداللہ بن مسعود کا موقع فرق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ کتنا دیا ہے دو تہائی دیا نا جب ایک لڑکی کو نصف دیا تو دو تہائی سے ون سکس باقی بچا جو دو تہائی پورے کرنے کے لیے پوتی کو دیا جائے گا کیونکہ پوتی بھی پھر وہ کیا ہوگی بیٹی کے حکم میں آ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی کرامی ہے بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسبا بنایا جائے اس لیے دو تہائی سے باقی ماندہ ون تھرڈ جو ہوگا وہ بہن کو مل جائے گا تو اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ سلام کے فیصلے سے بھی ہوتی ہے جس کی طرف عبداللہ بن مسعود نے اشارہ فرمایا تو اس مسئلے کی مثال کچھ یوں ہوگی کہ ایک شخص بیٹا اور بیٹے کی بیٹی بیٹا اور پوتی اور باپ کی طرف سے سگی بہن یعنی باپ نے کسی اور عورت سے شادی کی اور اس سے اس کی بہن تھی یہ ماں کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کس کی طرف سے باپ کی طرف سے کیونکہ ماں کی طرف سے بہن بیٹیوں کے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتی باپ کی طرف سے ہوتی تو اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی تھی کیونکہ وہ انسان تھے کسی بڑے سے بڑے عالم سے بھی غلطی ہو سکتی کسی بڑے سے بڑے نیک انسان سے عابد زاہد سے بھی غلطی ہو سکتی اور اس میں جرائج کا واقعہ معلوم ہے آپ جریج کون تھا جریج ایک بہت عابد زاہد انسان تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات یعنی بنی اسرائیل کا ایک زاہد تھا ٹھیک ہے اچھا وہ سارا وقت کیا کرتا تھا اس نے اپنا ایک الگ گجرا بنا لیا تھا اس میں بیٹھ کر عبادت کرتا رہتا تھا ذکر تسبیح نماز بس یہی اس کا کام تھا مونک ہوتے ہیں نا تو ہی واز اے مونک تو کیا ہوا کہ اس کی ماں کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئی تو اس نے وہاں پر جا کے اس کو بلایا کہ جرا جاؤ میرا کام کرو بات سنو تو وہ نماز کی حالت میں تھا بول نہیں سکتا تھا کہ اللہ ایک طرف نماز ہے ایک طرف ماں ہے میں کیا کروں تو سمجھ نہیں آئی تو نماز ہی کنٹینیو کی دوسرے دن پھر ماں آئی یہی ہوا تیسرے دن پھر آئی ماں کو بہت غصہ چڑھا اسے بد دعا دی اس نے کہا کہ جوریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ کسی فواہشہ کا منہ نہ دیکھ لے بہرل وہاں اسی گاؤں میں یا اسی علاقے میں ایک لڑکی تھی جس نے جوریج کو آ کے اپنا آپ پیش کیا تو جوریج تو بہت زائد عابد تھا تو اس نے تو دیکھا بھی نہیں اس کی طرف تو وہ بڑے گسے میں آئی دیکھیں کسی عورت کو کوئی مرد ریجیکٹ کر دے تو وہ انتقام پہ بھی تل سکتی ہے وہ کسی گڈریا کے پاس گئی اور اس سے پرگنٹ ہو گئی اب جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا یہ کا بچہ ہے سارے گاؤں والے آگے انہوں نے کے وہ مارا جہاں وہ عبادت کرتا تھا عبادت خانے کو اس کو پتھر مارے لکڑیاں ماری اس نے کہا کیا ہوا ہے کہ کیوں مجھے مار رہے ہو انہوں نے کہا کہ تم اتنے نیک بنتے ہو کیونکہ دین والوں پہ شک بھی بڑی جلدی آتا ہے نا اور جلدی یقین بھی آ جاتا ہے کہ ہاں واقعی ایسے ہی ہوں گے کرپٹ ہیں تو کہا کہ یہ کر کیا رہے سب کچھ ڈھا دیا تم نے یہ میرا قصور کیا اس نے کہا کہ تم نے عورت کے ساتھ ضنا کیا اور یہ تمہارا بچہ اس نے کہا کہ میں نے نہیں کیا لیکن پھر اس نے کیا, کیا اس نے کہا اچھا مجھے تھوڑی دور دو اس نے نماز شروع کر دی نماز پڑھ کے اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری سچائی کو ظاہر کر دے نماز پڑھنے کے بعد جوراج نے اس بچے سے کہا کہ بول تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں گڈریا ہے سارے لوگ حیران پریشان کہتے ہیں کہ دو تین بچوں نے پنگوڑے میں بات کی تھی دودھ پیتے عمر میں تو ان میں سے اور یہ جورج والا یہ بچہ جو تھا تو اس نے کہا کہ میرا باپ تو فلاں ہے تو بہرحال وہ پھر سارے لوگ جو تھے وہ تو ڈر گئے انہوں نے کہا اب ہم سونے چاندی سے تمہارا یہ ہٹ بنا کے دیں گے تو اس نے کہا کہ نہیں میرا جیسا تھا ویسا ہی مجھے بنا دو تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رحم کرے جرائج پر اگر وہ فقی ہوتا علم والا ہوتا تو ایسی غلطی نہ کرتا ٹھیک ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے اگر یہ پتا ہو کہ نفل نماز میں والدین بلائیں تو کیا کرنا چاہیے نماز چھوڑ کے بات سننی چاہیے اور اگر کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں تو سیل فون ہاتھ میں تو یعنی کہ یہ بھی تو بہت ہی انتہا درجے کی لاپرواہی ہے لیکن یہ کہ حکم یہی ہے کہ نفل نماز توڑ دو اگر ماں باپ آواز دیں اتنا درجہ ہے ماں باپ کا خاص طور پر ماں کا تین درجے زیادہ ہے یعنی ایک طرف اس کی پوری زندگی کی عبادت تھی پوری زندگی کی عبادت اور دوسری طرف اس کی ایک چھوٹی سی غلطی بد دعا جو ہے وہ فورن لگتی ہے اور دوسری جو اہم بات یہاں سے پتا چلتی ہے وہ علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے علم نہیں ہوتا نا انسان اندھیرے میں ہوتا ہے اور اندھیرے میں سانپ کو لاٹھی سمجھ کے اٹھا کے ڈسا بھی جا سکتا ہے اس لیے کثرت سے انسان علم کے اضافے کی دعا کرتا رہے جتنا ہے اس کو کافی نہ سمجھے اٹس اے ناٹ می میں نے ڈپلوما کورس کر لیا اور میں نے حدیث کورس کر لیا اور میں نے یہ کتاب پڑھ لی اور وہ پڑھ لی نہیں ساری زندگی کے لیے ایک پلان کریں کہ جو آتا ہے اس سے اوپر جانا ہے رب بھی زد نہیں علما زیدنی زیدنی. جو آ جانا ہے اس سے زیادہ ہو کل یہ بہت بڑی دولت ہے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے لیکن افسوس یہ کہ ہمارے نزدیک یہی سب سے کم چیز ہے اگر ہمیں کہیں سے سو ڈالر فری میں مل جائیں تو ہم بڑے خوش ہوں اور اگر ہمیں کوئی حدیثیں چار سنا دے تو ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی اب یہ جو علم براثت ہے دیکھنے میں ذرا مشکل ہے اور آپ ہو سکتا ہے کہیں ہمارا عورتوں کا کیا کام لیکن آپ دیکھیں کہ علما کی اتنی قلت ہوتی چلی جا رہی ہے اتنا ڈیزاسٹر ہے کہ دور دور تک جب کہیں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کوئی بتانے والا نہیں ملتا تو اب کرنا کیا چاہیے گھر میں فوت کی ہوگی اب کیا کرنا چاہیے اب ہاتھ وہ پھول جاتے ہیں اور پھر جذباتی ہو جاتے ہیں اور پھر لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں ابھی تو میت کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکی اور تم لوگ وراثت کی تقسیم کی باتیں کر یہ فرض ہے یہ آپ کو کرنا ہے جیسے اس کو دفنانا فرض تھا نا اس کا قرضہ ادا کرنا فرض تھا ایسے ہی یہ تقسیم بھی فرض ہے اس کو تو علم فرائض کہا گیا ہے یہ تو دینا ہی دینا ہے کل کی بجائے آج دو نو no ڈلیز تاکہ ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے لیکن گراؤنڈ ریالٹی کیا بتاتی ہے کتنے پرسنٹ لوگ یہ کام کر رہے ہیں بتائیے کہ فوری فوری تقسیم کریں یا سوچیں اس پر یا کوئی ذمہ داری لے یعنی آپ کا حصہ کہیں پڑا ہوا ہے آپ کو نہیں مل رہا حالانکہ آپ بہت شدید ضرورت مند ہیں لیکن آپ کو کوئی دے نہیں رہا وہ کوئی اور ہی استعمال کیے چلے جا رہے یہ مجبوری ہے وہ مجبوری یہ محتاجی ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ کے ہاتھ آ جائے اس کے بعد آپ اگر وہ واقعی محتاج ہے تو آپ اس کو لوٹا دیں کہ یہ لو بھائی رکھو اب آپ کو مل گیا آپ نے اپنے ہاتھ سے دیا یہ انصاف کی بات ہے نہ کہ کسی کے حصے کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھے رہو یہ ظلم ہے اور ظلم کی بہت بڑی قسم ہے جس کی بنا پر وہ جرائج کی طرح ساری عبادت جو ہے وہ ایک طرف رہ جاتی ہے ستر سال بھی اگر کوئی عبادت کرتا ہے نا وراثت کی تقسیم میں غلطی کرتا ہے غلط وسیعت کرتا ہے وارثوں کو محروم کرتا ہے یا وارثوں کو ہی مزید دیتا ہے جو ان کا حصہ نہیں بھی بنتا یعنی وارثوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا انصاف سے مراد جو اللہ نے حصے رکھے وہ نہیں دیتا ان کو تو ساری عبادت ضائع اور آخرت برباد تو کسی کی خاطر اپنی آخرت برباد کرنا یہ کہا کی کہ عقل مندی ہے تو اس لیے تھوڑی تکلیف اٹھا کے گھر جا کے ذرا دوہرا لیا کریں تاکہ تھوڑا پکا ہو جائے تو اس میں ہم دیکھتے کہ صحابہ بھی انسان تھے ان سے بھی غلطی ہو سکتی تھی ابو مساشری جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو اکلے کل نہیں سمجھا اپنے فتوے کی تائید چاہی اسی لیے ابن مسود کے پاس بھیجا اور ابن مسعد نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیں اب امیر نے ایک فتوا دے دیا تب اس کے خلاف میں کیسے جاؤں انہوں نے کیا کہا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں اس کے مطابق کروں گا یہ ہے آپ سے محبت سب سے زیادہ ہونا ہر ایک سے زیادہ ہونا کہ جو سنت ہے میں اس کو اختیار کروں گا اور ابن مسعود کے یہ الفاظ جو ہے نا بڑے زبردست ہیں ان سے جب پوچھا گیا اور جب ابو مسا کی رائے بتائی گئی تو انہوں نے کہا لقت دلل ان من المحتین اگر میں یہ صحیح بات نہ بتاؤں تو میں تو گمراہ ہو گیا تو صرف بدت ہی گمراہی نہیں کلو بدت بلکہ سنت سے انحراف بھی گمراہی نہیں بلکہ سنت سے منہ مو موڑ کر اپنی خواہشات پہ چلنا یا اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرنا یہ بھی گمراہی کی رستے کولتا ہے. Yani شریعت کے رستے کھولتا ہے شریعت کی مخالفت بھی گمراہی ہے چاہے وہ بدعت نہ بھی ہو پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پوتی اگر ایک ہو یا زیادہ ہو اس کا حصہ چھٹا ہی ہوگا ٹھیک ہے ایک یا زیادہ عورتیں جن کی تعداد بڑھنے سے سب کو برابر کا حصہ ملتا ہے جیسے بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہیں تو دو تہائی میں ہی سب شریک ہوگی اور بہن سے مراد سگی بہن ہوتی ہے استاذہ وراثت
1: کی تقسیم مرنے کے بعد کی جاتی ہے हुँ. تو جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپس میں ناراضگی یا لڑائی ہوگی تو آپ ہمارے حصے علیحدہ کر دیں بس بھائی جیسے کہتے ہمیں الگ کر دیں یا بہنیں کہتی ہیں ہمیں ہمارا حصہ دے دیں تو وہ زندگی میں کیسے ہوتا ہے
0: زندگی میں تو ہبہ ہوتا ہے وراثت تو ہوتی ہی مرنے والے کی ہے وہ وراثت نہیں ہوتی کیونکہ مرنے والا بالکل کنگال تو نہیں مرتا نا چاہے وہ زندگی میں کچھ ہبا بھی کر چکا ہو بچوں کو دے بھی چکا ہو کہ میرے پاس بہت ہے میرے لیے اتنا کافی ہے باقی ان کی زندگی شروع ہو رہی ہے ان کو ہیلپ کر دیتے ہیں دے سکتے ہیں لیکن وہ یہ کہہ کے نہیں دیں گے کہ ہم وراثت تقسیم کریں وہ جب فوت ہوں گے اس وقت چاہے ان کی ایک ہی کیوں نہ وہ تقسیم ہوگی پھر دوسری بات کے جیسے یہ بچے ہیں اور
1: دادا تقسیم کریں گے نا
0: دادا کی وراثت میں, میں سے ان کو نہیں ملے گا
1: جیسے باپ بھی فوت ہو گیا بچوں کا ہاں اور پھر بعد میں دادا بھی فوت تو اب وراثت تو ہے نہیں نا یتیموں کی اب ان کو کچھ نہیں ملے گا یعنی
0: یعنی باپ پہلے فوت ہو گیا تھا جی ہاں جی. اگر دادا کا بیٹا ہے یعنی اپنی اولاد ہے جی تو پھر ادھر نہیں جائے گا لیکن اگر نہیں ہے تو پھر یعنی اگر اپنی اولاد نہیں تھی ساری فوت ہو گئی ہے اور بچوں کے بچے ہیں تو بیٹیوں کے نہیں بلکہ بیٹے کے جو اولاد ہے اس کو ملے گا اچھا پھر پوتوں کو جائے گا پھر جائے گا
1: جی میرا بی سی سے ملتا جلتا سوال تھا جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک بیٹا حیات ہے اور ایک بیٹا فوت شدہ ہے تو پھر تو حیات بیٹا سب کچھ پوری جائیداد کا وارث ہو
0: جائے گا کریکٹ جی. اس میں تو پھر بالکل ہی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے دادا وسیعت کر وسیعت کر سکتے ہیں جی دادا وسیعت کرتے کر ہیں جی السلام علیکم ابھی تو ہم نے حدیث پڑی تھی مرد آسمانی تھا اور یہ جو بہن کو ملا وہ بچی کی پھوپھی ہے میں وہ یہ کہی تھی وہ بچی کی تو پھوپھی ہوئی نا میت کی
1: بہن بچی کی پھپھی ہوئی
0: باب میراس الجدی ماں البی ولیخوتی یا بھائیوں کی موجودگی میں دادا کی میراث کا بیان میت فوت ہو گئی باپ ہے بھائی ہیں کیا اب دادا کو ملے گا کہ نہیں ملے گا اب پڑھتے وکال ابو بکر وابن اباسن وابن زبریری الجد ابن دادا کیا ہے باپ ہے وکارا ابن اباس یا بنی آدم ابن عباس نے عید پڑی اے بنو آدم اے آدم کی اولاد و تبا تو ملتا آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب اور میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کی ملت کی جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب ہیں اند ابا بکرین فی زمانی ہی و اصحاب البی صلی اللہ علیہ وسلم و اور اس کا ذکر نہیں ملتا کہ کسی نے ابو بکر رضی اللہ انہوں سے آپ کے زمانے میں اختلاف کیا ہو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد اس زمانے میں بہت تھی متوافرون یعنی بہت کثرت سے تھے وقال ابن عباس اور ابن عباس کہتے ہیں یاری سنی ابن ابنی دخوتی وارث ہوگے میرے بیٹے کے بیٹے بھائیوں کے بجائے ٹھیک ہے یعنی اگر کسی نے پوتا پوتی چھوڑی ہیں اور بھائی بھی ہے تو کس کو ملے گا پوتا بوتی کے ملے گا ولا ارس و انا ابنا ابنی اور میں وارث نہیں ہوں گا اپنے بیٹے کے بیٹے کا ٹھیک ہے پوتوں کا ویوز کرو ان عمرہ و علی و ابن مسعدن و زئی اقابیل مختلف عمر علی ابن مسعود اور زید رضی اللہ انہم سے مختلف اقوال منقول ہیں تو یہاں پر دو آیتوں کا ذکر ہے ایک سورت اللہ راپ کی ہے یا بنی آدما والی اور دوسری سورت یوسف کی آیت 38 اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم جی اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائے یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کی فضل میں سے ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے
1: و تبا تو اب وَإِسْحَاقَ روی مَا كَانَ لَنَا نلنا نُشْرِكَ کا بل شَيْءٍ ذلك من فضل الناس ولكن الناس لَا گروا
0: تو دادا کی راست کیا ہے یعنی جو ٹاپک ہے اس چیپٹر کا اس سے جد سے مراد جد بھی ہے جو باپ کی طرف سے ہوتا ہے جیسے دادا پردادا وغیرہ اور یہ آیت جو ہے بہت اچھی طرح وضاحت کرتی ہے کہ آبا سے مراد کون ہے باپ باپ کا باپ پر دادا. باپ دادا پر ٹھیک ہے آبا کہلاتے ہیں جد رحمی مراد نہیں جد رحمی کون سا ہوتا ہے جو ماں کی طرف سے ہوتا جیسے نانا پرنانا وغیرہ نانا پرنانا پر کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر ان کا نوازا پود ہو جائے اسی طرح بھائیوں سے برات کون سے بھائی ہیں حقیقی یا باپ کی طرف سے بھائی ماں کی طرف سے بھائی شریک نہیں ہوں گے اس پہ علماء امت کا اتفاق ہے اسی طرح باپ کی موجودگی میں دادا وارث ہوتا, نہیں ہوتا. <سلام> اور دادا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے لیکن اگر باپ نہیں ہے تو پھر اور صورتحال ہے تو دادا کی تین حالتیں ہیں. جب میت کی مذکر یعنی میل وارث موجود ہو جیسے بیٹا پوتا وغیرہ تو دادا کو میت کے ترکے سے چھٹا حصہ ملے گا کیونکہ یعنی باپ بیچ والا نہیں ہے نا جب میت کی مونس وارث ہو بیٹی پوتی وغیرہ تو دادا جو ہے وہ چھٹے حصے کے ساتھ اسبا بھی ہوتا ہے جب بیٹا نہیں ہوتا تو پھر وہ جاتا ہے نا قریبی مرد کو جب میت کی کوئی فرع وارث نہ ہو فرع کا مطلب ہے یعنی شاخ یعنی اولاد یعنی کہ نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ باپ ہے دادا ہی ہے تو پھر دادے کو بطور اسبہ ترکہ مل جائے گا یعنی ترکے میں سے حصہ ملے گا تو باپ کی دادا سے مختلف حیثیتوں کی صورتیں ہیں کچھ مدرجہ ذیل صورتوں میں باپ دادا سے مختلف حیثیت کا حامل ہوگا باپ کی موجودگی میں دادا کی طرح دادی بھی وارث نہیں ہوتی لیکن دادا کی موجودگی میں دادی وارث ہوگی باپ کی موجودگی میں دو صورتیں ایسی ہیں کہ ماں کو بقیہ مال کا تہائی ملتا ہے خامند فوت ہو جائے اور اس کے وارث بیوی ماں اور باپ ہوں بیوی فوت ہو جائے اور اس کے وارث خامند ماں اور باپ ہوں ان دونوں صورتوں میں اگر باپ کی بجائے دادا ہو تو ماں کو کل ترکے سے تہائی ملتا ہے یہ اصل میں صورتحال کبھی کبھی پیش آتی ہے اور تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے جس میں پھر کسی ایکسپرٹ سے اس وقت مدد لے لینی چاہیے بہرحال دادا جو ہے وہ باپ کے قائم مقام ہوگا ٹھیک اگر اپنا باپ نہیں ہے تو تو امام بخاری نے یہاں دو آیتوں کا حوالہ دیا ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اولاد آدم کے بیٹے کہا ہے گویا آدم کون ہوئے باپ ہوئے حالانکہ وہ کون سے باپ ہیں کس نمبر پہ ہیں گن کے نمبر بتائیے اپنا کچھ بتا نہیں نا جد اکبر کہتے ہیں ایسے کو جد اکبر ہے دوسری آیت میں ابراہیم اور اساق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے باپ کا ہے حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں ان کے پردادا ہیں اور اسحق علیہ السلام دادا ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق کہا تھا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں وہ شعر ہے نا انبن حالانکہ آپ ان کے کیا تھے پوتے تھے تو گویا عبدال کو آپ نے اپنا باپ قرار دیا جبکہ وہ دادا تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دادا کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باپ کی موجودگی میں بھائی محروم ہوں گے تو دادا کی موجودگی میں بھی محروم ہوں گے یعنی اگر دادا ہے تو دادا کو وراثت ملے گی بھائیوں کی طرف نہیں جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ دادا باپ کے قائم مقام ہے یہ بات امام بخاری سمجھانا چاہ رہے اس چیپٹر میں اگر صرف اتنی سا اصول سمجھ آ جائے نا کہ میت جو فوت ہوئی اس کا باپ نہیں ہے لیکن دادا ہے اور بھائی بھی ہیں تو جو بقیہ اسبہ کے طور پہ وراثت جائے گی وہ اوپر جائے گی دادا ہی کو ملے گی ٹھیک ہے نانا اور مامو وارس نہیں بنتے ٹھیک ہے نانا اور مامو وارث نہیں بنتے دادا اور باپ کے بھائی کی وراثت دادا اور باپ کے بھائی نہیں چچا کی وراثت تو اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے سگے کتنے ہیں یا ستیلے کتنے ہیں اس میں امام بخاری کہتے ہیں وہ کال ابو بکر ابن اباس ابنو زبیر الج ابن دادا باپ ہی ہوتا ہے تو بھائی ساکت ہو گئے لیکن کالا ابن عباس ابن عباس کہتے ہیں یہ دلیل یا بنی آدم تو اس سے انہوں نے یہ لیا تو بہرحال جب دادا موجود ہو تو چچا کو نہیں ملتا اسی طرح پوتا اگر ہو تو بھی بھائی کو نہیں ملتا یعنی اپنے بھائی کو بھی نہیں ملتا اور چچا کو بھی نہیں ملتا اگر دادا موجود ہو اور اسی طرح اگر نیچے بھی موجود ہو حدث ابن حربن حدیب عباس ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اس کے حقدار تک پہنچا دو اور جو باقی رہ جائے وہ سب سے قریب والے مرد کو دے دو تو اس صورت جو ابھی پیچھے بتایا اس میں قریب والا کون ہوگا دادا ہوگا یا پوتا ہوگا اور اگر یہ دونوں ہی نہ ہوں تو پھر اس صورت میں بھائیوں کی طرف جائے گا یا چچا کی طرف جائے گا حد ثنا حدثنا, حدثنا ایوب ان اکرمتا انبن عباسن کالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوکن تو متخن منہاد خلیلن لطخلا خلت الاسلام افضل اوقال خیر فن ہُ انزلہ ہُ ابن اوقال ابن ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ اگر میں اس امت کے کسی آدمی کو خلیل بناتا تو ان کو بناتا یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لیکن اسلام کا تعلق ہی سب سے بہتر ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا کو باپ کے درجے میں رکھا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ دادا کی وراثت جو ہے وہ پھر کس کو ملے گی اگر بیٹا ہے تو بیٹے کو ملے گی بیٹا نہیں ہے تو پھر پوتے پوتی کو ملے گی یہ جو خلط السلامی افضل ہے نا یعنی اسلامی بھائی چارہ زیادہ افضل ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو مالی خدمت کی وجہ سے خلیل نہیں بنایا جا سکتا اسلامی بھائی چارے کی وجہ سے انہی قریبی تعلق ہو سکتا ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہاں پتہ چلتی ہے انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا پھر انہوں نے ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا آپ کی تصدیق کی کبھی شک کیا ہی نہیں آپ پر پھر اسی طرح مختلف مواقع پر جو آپ نے رائے دی اس کی تاہد اللہ تعالیٰ نے کی مثلاً حدیبیہ کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا موقف جو تھا وہ درست تھا ٹھیک ہے کیونکہ صلاح حدیبیہ میں حضرت عمر کو کیا ہوا تھا پڑھا ہے نا واقع حدیبیہ میں جب معاہدہ کر لیا تھا آپ نے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر راضی نہیں تھے وہ ناراض ہو رہے تھے لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ مطمئن تھے آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا موقف درست تھا حضرت عمر کیا کر رہے تھے اس وقت سلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا جوش میں آگے تھے پھر اسی طرح آپ کی وفات کے بعد اسامہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا امیر قائم رکھنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا موقف درست تھا تو ابن عباس نے اس معاملے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے موقف کو یہ ان کی رائے کو لیا ہے اس کی دلیل پکڑی ہے حضرت ابو بکر مال اور صحبت کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے تھے ٹھیک ہے تو ابن عباس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دلیل لی کہ ابو بکر کا موقف زیادہ درست ہے ٹھیک ہے اور ان کا موقف کیا تھا کہ دادا کیا ہے باپ کے مرتبے میں ہے اور یہاں دادا ہی وارث ہوگا جبکہ اس کے اور میت کے درمیان کوئی اور عورت نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ اوپر اگر آپ نے ٹائٹل کو دیکھا بلام یسکر انا احدن خالف ابا بکر فی زمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ابو بکر کا موقف تھا یعنی دادا کے قریب ہونے کا دادا کے وارث ہونے کا تو کسی نے اس سے مخالفت نہیں کی اور ابن عباس نے ان کے موقف کو اس لیے لیا کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تھے اچھا جب ہم صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہم عزرت عمر رضی اللہ عن سے بہت انسپائر ہوتے ہیں لیکن پھر ہم سوچتے ہیں کہ عزر البکرزی بھی بہت اچھے تھے لیکن عزرت عمر کی جو شخصیت ہے وہ زیادہ انسپائرنگ ہے تو ان کو کیوں قریب ترین قرار دیا گیا دونوں کی فضیلت ہے لیکن دونوں میں سے حضرت بکر کی فضیلت زیادہ ہے تو یہ جو چند ایک مواقع آپ کو میں نے گنوائے ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات ایک شخص بہت زیادہ اپنی گفتگو میں یا اپنی شخصیت کے اعتبار سے بہت انسپائرنگ نہیں ہو سکتا مگر اپنی وزڈم کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے اور اخلاص کے اعتبار سے دوسرے سے آگے نکل جاتا ہے حالانکہ حضرت بکر کو صرف دو سال موقع ملا تھا کام کرنے اور حضرت عمر نے دس سال آپ کے بعد بہت زبردست عدل قائم کیا اور بہت علاقے فتح کیے تو حضرت عمر بھی حضرت ابو بکر پر رش کیا کرتے اور خاص طور پر اینالائز ہمیں کرنا چاہیے کہ ان کی سیرت کی کیا خاص خوبیاں تھی حضرت ابو بکر کی ان کو یہ خلت الاسلامی افتل جو ہے ان کو آپ صلی سر نے کیوں فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا ہے ان کو قریب ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن ہونے کا موقع ملا کیونکہ ہر چیز میں ان کی جو سابقیت ہے نا کہ بات سنی اور کر لی شک نہیں ہے ان کو یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے اللہ کی بات ہے رسول کی بات ہے بس done, کوئی شک ہی نہیں ہے اب اس کے بعد کسی اور کو اوپین کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا یہی کرنے کا ہے اسی میں فائدہ ہے یہ چیز انسان کو آگے بڑھاتی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے کاموں کی خواب دیکھتے ہیں تھنک بگ ڈریم بگ اخلاص کو نہیں سوچتے چاہے کوانٹیٹی کتنی بھی بڑی ہو لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں ہے فائدہ نہیں اخلاص اور تقوی کی وجہ سے کاموں میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے, ایک مٹھاس پیدا ہوتی اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اندر کتنے مواقع ایسے ملتے ہیں کہ جہاں ایک دم سرنڈر کر دیتے یہ آجزی ہے سبحانک اللہ اشد اللہ الہ اللہ الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ من روحی
1: ولہ لوسری ہوں بلحی و سو عملہ سلیہ لوہ محمد چال اب راہی حميد ان کے حمید على محمد